1: Willkommen zu diesen Zwischentönen heute mit Joachim Scholler Mikrofon, einem Gast aus Berlin, einem Gelehrten, einem Publizisten, einem Autor zahlreicher Bücher und Schriften, mit denen sich Willy Jasper seinen Namen gemacht hat. Vor allem als großer Vermittler deutsch-jüdischer Kultur. Lange Jahre gehörte er zum Kollegium am Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien an der Universität Potsdam, wo er schließlich als Professor für Literatur- und Kulturgeschichte an den Instituten für Germanistik und jüdische Studien weiterarbeitete, bis zu seiner Emeritierung vor gut zehn Jahren, die anscheinend nochmal einen Extraschub an Produktivität angestoßen hat. Allein fünf Bücher hat Willi Jasper seither publiziert, zuletzt eine aktuelle Krisengeschichte über Europas Intellektuelle. Auch darüber wollen wir uns unterhalten, wie auch über eine bewegte politische Biografie, Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo und guten Tag, Willi Jasper.
0: Guten Tag.
1: Als wir uns zu diesem Gespräch verabredet haben, Herr Jasper, da konnten wir beide nicht ahnen, in welcher dramatisch veränderten historischen Situation wir uns unterhalten. Wir zeichnen dieses Gespräch auch knapp eine Woche vor der Ausstrahlung dieser Sendung aus. Das müssen wir betonen weil sich die Lage von Tag zu Tag ändert und bislang immer schlimmer wird in der Ukraine. Über deutsch-jüdische Literatur werden wir uns viel unterhalten. Herr Jasper, aber auch über eine stark politisierte Biografie. In ihren jungen Jahren, da waren sie ein revolutionärer Kopf mit Engagement, Ideen von Marx und Mao, großen linken Utopien. Und ich habe mich jetzt gefragt, was ein Mann, ein so historisch wie politisch interessierter Intellektueller in den letzten Tagen gedacht hat angesichts dieses Krieges. Und jetzt auch durch die Debatten, wo das Wort von der Zeitenwende allgegenwärtig ist und dieses Gefühl, dass es ja eine furchtbare Wende ist, uns alle erfasst, denken Sie das auch?
0: Ja, dieser plötzliche brutale Krieg und die Nazi-Beschimpfung, die war für mich natürlich auch furchtbar. Und ich habe mit Interesse verfolgen können, dass ein alter Freund und Genosse Karl Schlögel sogar geweint hat, was er öffentlich bekundet hat, und dann äh, wollte er Intellektuelle nach Kiew schicken, was natürlich nicht geklappt hat. Was mir aufgefallen ist und was ich denke, das ist zu wenig in der Diskussion, dass es eigentlich auch Kritik an der westlichen Politik geben darf, muss in der jetzigen Zeit, also Selbstkritik. Denn äh, frühere Kriege hat es auch schon gegeben, es ist nicht der erste Krieg nach dem äh, zum Beispiel 2003, Einmarsch der USA im Irak. Das ist ganz stillschweigend übergangen worden, dann die Afghanistan-Situation. 2014, Russlands Einmarsch in die äh, Krim. Und äh, da, dazu ist, wird zurzeit kaum etwas diskutiert. Ich habe mit Interesse gelesen, den Artikel von äh, Navid Kermani in der Zeit, äh, der ganz deutlich gemacht hat, dass er keinen Pulp, Putin-Versteher sein will, aber er sagt und fragt, warum wurde Russland in den 90er-Jahren nicht in die europäische Sicherheitsstruktur einbezogen? Und wenn jetzt die Rede ist, wie muss sich Europa verändern, dann muss man das auch mit in den Blickwinkel nehmen und fragen, wie soll denn Europa in
1: Zukunft aussehen? Sie sagten es schon, dass Sie dieses Wort von des Nazi äh, so getroffen hat. Also diese perfide Äußerung von Wladimir von Putin über den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Er sei ja Nazi und die Ukraine muss entnazifiziert werden. Also Selenskyj mit seinen jüdischen Wurzeln hat darüber gelacht, über diese groteske Ansicht. Man wird ja gern einstimmen, wenn es sich nicht so ernst wäre. Ich meine Sie, Herr Jasper, mit Ihrem Lebensthema, Sie müssen ja auch irgendwie den Kopf vor Verzweiflung geschüttelt haben, dass so etwas möglich ist, oder?
0: Ja, das habe ich, aber... Ich äh, habe trotzdem versucht, mich nicht so in, die, in den Winkel drängen zu lassen, dass man darüber entweder weint oder äh, gar nichts sagt, sondern man, ich glaube, man muss schon die Vorgeschichte genauer äh, betrachten. Das ist irgendwie äh, falsch anzunehmen. Diese ganze Situation wäre
1: plötzlich vom Himmel gefallen. Weil Sie sagten schon, dass wir zu wenig geschaut hätten. Ich würde Ihnen widersprechen, dass es nicht reflektiert und nicht diskutiert wurde und dass man drüber weggegangen sei. Also der Irakkrieg 2003 äh, war genau ein weltpolitisches Thema, wie damals auch die Annexion der Krim. Nur, also gerade letztere, das hat man halt ganz schnell als fait accompli äh, hingenommen und keinen kein, kein Kriegsgrund gesehen. Jetzt fasst man sich an den Kopf und sagt, wir hätten es ahnen können. Mm. Aber auf der anderen Seite, niemand wollte, niemand will sich natürlich mit einer Atomsupermacht kriegerisch anlegen. Das ist ja eigentlich auch verständlich im, im, im Nachhinein, obwohl es natürlich jetzt sicherheitspolitisch und EU-politisch vielleicht ein Fehler gewesen ist.
0: Ja, aber äh, wichtig ist natürlich tatsächlich der Rückblick und der auch äh, die Frage aufwirft, äh, wie soll sich Europa verändern? Man hört jetzt die Politiker sprechen, aber äh, was konkret ist, ist im Grunde nur, dass sie jetzt mehr Waffen liefern. Die Bundesrepublik hat festgestellt, dass sie fast gar nicht in der Lage ist. Und mich hat aber immer gewundert, dass sie trotzdem vorher für in Milliardenhöhe Kriegsrüstungen verkauft haben. Und das ist eine Sache, die, die geklärt werden muss. Ich vermute, dass es möglich gewesen wäre, wenn die Strukturen in Europa auch anders gewesen wären in der westlichen Welt, dann hätte man auch in den 90er-Jahren schon mit Russland so umgehen können, dass sich vielleicht so eine
1: Entwicklung gar nicht angebahnt hätte, wie wir sie heute erleben. Willi Jasper, wir beide sind keine politischen Experten. Sie eher in Ihrer Arbeit, in ihrer jahrzehntelangen Arbeit eben auch als Literaturwissenschaftler, der sich natürlich ganz viel mit politischen Verhältnissen über Literatur und wie Literatur darauf reagiert, ähm, auseinandergesetzt hat. Als wir uns verabredet haben, dachte ich, auf jeden Fall fange ich diese Sendung an mit einem Rückblick auf das Jahr 2021. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das war ein Festjahr. Ein Verein wurde eigens zu diesem Anlass gegründet. Über 1.000 Veranstaltungen gab es. Wie haben Sie denn als ein Mann mit diesem großen Thema ähm, auf diese Öffentlichkeit geblickt? Es hört sich toll an, 1.000 Veranstaltungen. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass dieses Jahr als Festjahr, vielleicht auch durch Corona, doch nicht diesen Rang bekommen hat, wie man es eigentlich erhofft hatte, oder?
0: Sie haben recht. Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass also das nicht sehr lange gedauert hat. Es gab allerdings auch kritische Stimmen, ähm, die äh, ich eigentlich unterstütze. Die haben Kritik an diesem pompösen Festakt äh, gemacht und äh, daran erinnert, dass ähm, im Jahr 321, da soll ja dann der römische Kaiser, hat äh, damals in dem, in dem römischen Köln, was gar nicht Köln oder Kolonia hieß, einen Stadtrat berufen und eigentlich gab es damals wirklich Deutschland noch eine wirkliche deutsche Sprache. Und die Politiker haben dann so getan, als ob von da an bis heute 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland war. Und das haben Kritiker äh, wirklich als eine falsche Tradition, die ausgeschmückt werden sollte, zurückgewiesen. Es gibt natürlich Veränderungen, aber die sind anders die neu eingewanderten Juden sind überwiegend aus Osteuropa, auch aus Russland bei uns. Und die haben neue Strukturen und eine neue jüdische Kultur hervorgebracht, die nicht identisch ist mit der deutschen Tradition.
1: Wir werden das vertiefen mit Blick auf Ihr Werk, Herr Jasper, dass man durchaus auch als übergreifenden Festbeitrag zu 1700 Jahren jüdisches Leben in Deutschland verstehen kann. Jetzt wollen wir aber gleich von Ihrer Biografie hören, nach dem ersten Musikwunsch, den wir Ihnen erfüllen. Eine der unglaublichsten Stimmen des Rock macht den Auftakt dieser Zwischentöne. Janis Joplin mit To Love Somebody, das haben Sie ausgewählt. Und ich vermute, dass wir hier schon beim jungen Willi Jasper sind, oder? Naja, das, äh, uns sind äh, damals und
0: auch mir sind diese Stimmen und diese Musik wurden betrachtet als Begleitung unserer, äh, ja, revolutionären, in Anführungsstrichen, äh, Überlegungen und Gedanken und bei Veranstaltungen. Das wurde also wirklich in, in weltweit äh, betrachtet und begrüßt als Unterstützung. Applaus
1: it never shone on me, no, no. Babe, and I want, and I want my whole life to be. Live with you, babe. So what I want, oh, wants to be living, loving you.
2: There's a way,
1: Oh, everybody say, you can do anything. You can do everything. Hello, somebody, James Joplin hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Auf Wunsch unseres Gastes heute, Willi Jasper, dem Publizisten und Literaturwissenschaftler. Im Sommer 1945 sind Sie zur Welt gekommen, Herr Jasper, im niedersächsischen habe Hab's nachgeschlagen. Ist eine ganz kleine Ortschaft. Sind Sie da auch aufgewachsen?
0: Naja, ich, Meine Eltern waren am Abend nach dem Krieg anfangs noch getrennt. Und äh, ich bin da geboren und wenig später sind wir in einen noch kleineren Ort gezogen, weil meine Mutter stammt aus einer Bauernfamilie und dort lebte ihr Bruder. Und ich habe also meine ersten Schuljahre in einer Dorfschule, wo alle Klassen in einem Raum saßen,
1: verbracht. Bei diesem Geburtsjahr, da denkt man unwillkürlich an Mangel, unwirtliche Verhältnisse. Wie waren denn diese ersten Kinder und dann Jugendjahre, die dann auch wiederum punktgenau im Wirtschaftswunderland Deutschland lagen?
0: Naja, mir ging es offensichtlich ganz gut. Ich nehme an, ich habe zwei Brüder, die älter waren als ich. Denen ging es offensichtlich nicht so gut. Offensichtlich haben meine Eltern mich besonders gut behandelt. Und ich hatte auch die Chance, nach der, dem Besuch dieser Dorfschule, sind wir, meine Eltern, nach Minden, Westfalen gezogen. Und dort durfte ich mich äh, auf ein Gymnasium begeben. Und, äh, ich war der Einzige in der Familie, der das ja. äh, machen konnte. Und das war für mich ganz offensichtlich eine wichtige äh, Situation, weil ich nicht sehr viel zu Hause gelernt habe und auch nicht lesen konnte, weil meine Eltern ganz einfach waren. Und äh, dieses Besuch im Gymnasium hat mir Freundschaften gebracht, wo ich um einen Blickwinkel auch schon damals auf politische Situationen vergrößern konnte. Was hat Ihr Vater
1: gemacht? Was hat er gearbeitet?
0: Er war zuletzt war er Angestellter in, in den Militärwerken in Minden und er hat nie klar gesagt mir oder der Familie gegenüber. Meine Mutter ist auch verschwiegen, was seine Ausbildung, was seine Tätigkeit in der Nazizeit war. Er war war ganz offensichtlich Hitler-Anhänger, Ziemlich Ziemlich äh, stark und, und aktiv. Aber darüber wollte er nicht sprechen. Und er war dann Angestellter, Büroangestellter, kaufmännischer Angestellter in den Militärwerken. Und der Besitzer Benz
1: ist ja auch jemand, der aus in der Nazi-Zeit Karriere gemacht hat. In Bonn haben Sie Mitte der 1960er Jahre zu studieren begonnen, Herr Jasper, Germanistik. Und da sind Sie, wie Ihnen später aufgefallen ist, schon dem ersten akademisch-intellektuellen Verdränger begegnet. Benno von Wiese, einer der honorigsten deutschen Germanisten, ist das geworden. Und dass er NSDAP-Mitglied der ersten Stunde war und dann aktiver Nazi in Alfred-Rosenbergs-Ministerium, das wollte niemand wissen und er am ne?
0: Ja, er hat darüber nicht gesprochen. Ich habe es auch nicht direkt von ihm erfahren, aber ich weiß bis heute noch, dass seine Vorlesungen und sein Auftreten mir sehr unangenehm war. Und ich fühlte mich äh, unwohl in seinen Vorlesungen und war sehr glücklich, als ich im Sommer 1967 zur äh, Freien Universität in Berlin wechseln konnte. Und dort war natürlich die Situation ganz anders und spannend und äh, sehr politisch. Ich es war ein heißer Sommer,
1: da sind Sie aber genau, punktgenau gekommen, ja. ne? also im Sommer äh, 1967. 67. Hat es da schon gebrodelt in Ihnen, dass Sie sagten, ich will dahin, ich will nach Berlin, da ist Action? Ja,
0: ja, ich habe von Bekannten und äh, auch aus den äh, Zeitungen schon, äh, als ich noch in Bonn war, äh, zur Kenntnis nehmen können, dass in Berlin sehr viel los war und dass an den Universitäten äh, Studenten sind, die also protestieren. Das war also 1966 äh, auch schon äh, bekannt, außerhalb Berlins. Und als ich zur Universität kam, also das war noch vor dem Tod Benno Ohnesorgs, fiel mir sofort auf, dass bereits ganze Räume und Säle und Hörsäle von Studenten äh, faktisch besetzt waren. Die bestimmten, wer rein kann. Und äh, sie protestierten
1: auf den Fluren, hatten überall... Sachen hängen. Also, ich war in einer ganz anderen Welt. Sie haben diese Zeit auch in einem Buch nachgezeichnet, Herr Jasper. Der gläserne Sarg auf den Titel, da kommen, kommen wir später noch zurück. Es sind Erinnerungen an 1968 und die deutsche Kulturrevolution, wie es im Untertitel heißt. Bleiben wir erstmal bei Ihrer persönlichen Revolution. Das begann durchaus literarisch. Sie gingen etwa in die Seminare von Peter Sondy. Ein ganz besonderer gelehrter intellektueller Kopf hat sich dann leider das Leben genommen. Was war hier so faszinierend an diesem Mann für Sie?
0: Naja, so viel äh, Vor Vorlesungen habe ich von nicht besucht bei ihm. Ähm, ich habe von ihm mehr gehört als persönlich erfahren. Er hatte ja das Institut für allgemeine und vergleichende Germanistik gegründet, und ähm, das war also ein, sagen wir mal ein Stachel im Fleisch der Germanistik und ich war in der Germanistik tätig und da wurde ja schon 68 die Ad-Hoc-Gruppe Notstand der Germanistik gegründet und wir äh, mussten erleben, dass es plötzlich auch Proteste gegen Peter Sondi gab, an denen habe ich mich nicht beteiligt. Und es war offensichtlich auch den Studenten nicht bekannt, sein jüdischer Hintergrund, seine Geschichte, seine Situation. Und er war einer der ganz wenigen, auch in an der Berliner Universität, die
1: versuchten,
0: die Studenten und ihre Proteste zu verteidigen.
1: Und Sie schreiben auch, wie beeindruckt Sie von den Lesungen eines gewissen Paul Celan waren, der an der Freien Universität aufgetreten ist.
0: Ja, das war äh, sehr beeindruckend und war auch immer voll, und äh, die Tatsache ist ja die, dass er offensichtlich auch großes Problem hatte mit der deutschen äh, Literaturelite. Äh, einmal gab es offensichtlich den Vorfall, dass die Gruppe 47, wo er eingeladen war, sich nur höhnisch über ihn äußerte. Ja, das und ist und
1: legendär, sagte, legendär und, und ein, schlimmer, ein schlimmer Punkt in der Gruppe der 47, Gruppe ja. 47 dass dann sein Vortrag wie ein Singsang in der Synagoge
0: klänge. Und äh, man lachte nur darüber und er hat auch nie wieder Verbindung zu mhm. der Gruppe aufgenommen. Und wie war das, ihn so in der Universität zu erleben? Ja, ich denke, dass ein, ein oder ich, soweit ich mich da noch genau erinnern kann, äh, dass auch nur ein Teil der Germanisten äh, zu seinen Vorlesungen gingen. Da war offensichtlich eine äh, ältere Studenten bei ihm, und die also auch offensichtlich äh, erfahrener waren als wir in den ersten Semestern. Und ähm, da gab es zuletzt auch ein Zwist zwischen linken Studenten bei den Germanistik- und bei den Zondi-Studenten.
1: Sie haben das Wendedatum schon angesprochen, Herr, Herr Jasper. Natürlich der 2. Juni 1967, die Schah-Demonstration in Berlin, die tödlichen Schüsse auf ohne Ohnesorg. Sie waren dann... Beteiligt an der Gründung einer Partei, der sogenannten KPdAo. Das Kürzel steht für Aufbauorganisation. Die alte, längst verbotene kommunistische Partei Deutschland sollte also wieder auferstehen? Nicht die alte.
0: Ich glaube, das wichtigste, der wichtigste Anlass waren Vorfälle wie der Tod von Benno Ohnesorg. Das hat äh, die Studenten unglaublich radikalisiert. Und äh, bei seiner äh, Beerdigung in Hannover sind Hunderttausende sind zum Teil auf der Autobahn marschiert, haben die, den Wagen begleitet. Und äh, das war für, für uns und auch für mich ein ganz wichtiger Vorfall, dass äh, Benno ohne Sorg erschossen wurde. Und allein die Erinnerung an das Bild, wo eine Studentin, die seinen Kopf festhielt, und wie die beschreibt, wie das passiert ist, sie, es, sie sind in einen, einen Hinterhof gedrängt worden und dann plötzlich erschossen und sie versuchte, seinen Kopf zu halten und äh, wurde von der Pol Polizei auch noch dort äh, stark bedrängt. Und die Studenten wurden generell von der Berliner Bevölkerung auch dafür, für diesen Tod verantwortlich gemacht. Und da hatten wir die, die Hoffnung, dass sich durch unsere... Äh, Situation wirklich etwas politisch ändern könnte, wenn wir jetzt mehr auf die Straße gehen, wenn wir uns organisatorisch anders auch ausrüsten. Und so, die Germanisten waren da sehr mit an der, an der ersten Front. Sie haben, glaube ich, die erste Rote Zelle gegründet und vorab auch eine Auflösung bestimmter Einrichtungen gefordert. Und die Germanisten waren diejenigen, die eigentlich auch die KPD-AO-Aufbauorganisation gegründet haben. Der SDS damals, der, der linke Studentenverband, war schon in der Auflösungsphase und äh, äh, Funktionäre wie Christian Semmler, die also in der, im SDS schon eine große Funktion hatten, wurden dann zu den Sprechern und Befürwortern einer kommunistischen Partei, wobei wir nicht die Alte wollten. Allerdings haben wir in der, im Stu, in, in den, bei den äh, Vorlesungen, und unsere, bei unseren eigenen Vorlesungen, die wir organisiert waren, haben wir uns beschäftigt mit der Literatur aus den 20er äh, Jahren, wo es um äh, die kommunistische äh, Situation in Deutschland ging. Und wir haben viel davon übernommen, haben das aber immer versucht, schon mit, mit
1: äh, Mao Zedong äh, zu verbinden, und wie Ihre Parteiarbeit ganz konkret aussah und dass Sie dann tatsächlich einmal an einem gläsernen Sarg standen in Peking. Davon sollen Sie uns nachher erzählen, Willi Jaspern. wir steuern auf die Nachrichten zu mit Ihrer nächsten Wunschmusik aus dem Violinkonzert Nummer 3 in G-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Sie haben uns die Aufnahme mitgebracht. Jehudi Menuhin ist der Solist. Wir werden später noch einen zweiten Auszug hören und dann erzählen Sie uns, warum Sie diese Musik hören. Jetzt bis zu den Nachrichten. Mozart. Vielen hmm. Mit Joachim Scholler Mikrofon zu Gast ist der Literaturwissenschaftler und Publizist Willi Jasper und er hat sich ein Lied von Bob Dylan gewünscht, Blowing in the Wind. Eine kanonische Antikriegshymne ist es geworden, seit es 1963 zum ersten Mal auf Platte herauskam. Sie waren 18 Jahre alt, Herr Jasper, gehörte der Song auch zu Ihrem Soundtrack der Revolution?
0: Ja, ich denke schon, weil das war ja äh, überall zu hören, die... Äh amerikanische Bürgerrechtsbewegung war bei uns ja auch im Blick und äh, dann wurde, man kann wirklich sagen, zu einer Hymne der studentischen Kulturrevolution und äh, interessant ist auch in der heutigen Situation, wenn man sich daran erinnert, dass, dass er ein Nachkomme ukrainischer Juden war, also in einer Situation die heute auch noch aktuell wäre. Und äh, 2016, erhielt er hielt ja den Literaturnobelpreis, den Wolfgang Niedecken damals gelobt hat und sagte, der Preis passt, weil Bob Dylan die Literatur mit der Musik verschmolzen hat. Also das ist auch, war auch für mich eine wichtige Sache.
2: How many roads must a man walk down before you call him a man?
1: Im Deutschlandfunk. Willkommen zurück zu den Zwischentönen, heute mit Willy Jasper, dem Publizisten und Literaturwissenschaftler. Wir waren vorhin bei Ihrem Engagement für die neu gegründete KPDAO-Aufbauorganisation Ende der 1969er Jahre. Wie, wie müssen wir uns das vorstellen, ähm, Herr Jasper? Die Ausrichtung war ja dezidiert maoistisch. Ähm, war seine Bibel auch Ihre? Ja, teilweise
0: auch. Aber man müsste noch kurz erwähnen, dass die Hinführung dazu, auch zu Mao Zedong, äh, bei vielen Studenten, auch bei mir, auch über deutsche Literaturberühmtheiten äh, kam. Zum Beispiel Herbert Marcuse, der war sehr wichtig. Ähm, der hatte dessen Vorlesungen, an die oft an der Fu waren, die waren so voll und äh, die Leute waren so begeistert, im Gegensatz dazu, wenn Adorno mal auftrat. Und auch Brecht. In Berlin gab es ja äh, Theater, Schaubühne und auch von Brecht gibt es ja Äußerungen, dass er sehr stark also, äh, die Politik von Mao Zedong begrüßt. Und das hat äh, dazu geführt, dass auch wir Germanisten uns dahin gewendet haben. Und was uns noch beeinflusst hat, war, dass es Bewegungen in anderen Ländern gab, in Frankreich und auch in Italien, in Frankreich der 1. Mai, ähm, da die große Bewegung. Und äh, das war so, dass man dann äh, Mao Zedong als jemanden begriff, der sich auch für eine europäische oder deutsche Kulturrevolution vereinnahmen lassen könnte.
1: Und wie sah denn Ihre Parteiarbeit konkret aus? Ganz praktisch, was haben Sie gemacht?
0: Ja, es gab, gab mehrere Stufen. Die erste Stufe war, dass wir versucht haben, uns der Arbeiterklasse zu nähern. Und äh, da sind wir dann äh, nach der Gründung im Jahr 1970 sind wir in das Ruhrgebiet gezogen und haben dort äh, versucht, Kontakte mit Arbeitern aufzunehmen, haben versucht, äh, Betriebsgruppen äh, zu gründen, und äh, entdeckten dann natürlich auch die Notwendigkeit, dass wir uns also mit der Struktur der alten KPD auseinandersetzen mussten und davon etwas zu lernen. Und äh, wir, wir haben sehr schnell begriffen, dass die deutschen Arbeiter gar nichts von Mao Zedong hören wollten. Das hat uns auch erstmal äh, wieder zum Nachdenken gebracht. Und äh, wir waren dann in. Äh, haben dann später auch den, den Parteisitz ganz verlagert, erst nach Dortmund und dann nach Köln. Und äh, da war es so, dass äh, wir uns auch einmischten in die Demonstrationen, die es damals noch gab. Zum Beispiel äh, Vietnam war immer noch ein Thema. Wir haben versucht, äh, den Besuch von amerikanischen Politikern zu verhindern. Und äh, dann äh, war es äh, ein Problem, sich wirklich mit der Gewerkschaft auseinanderzusetzen. Wir wollten uns annähern, aber wurden also wirklich zurückgestoßen und nicht akzeptiert. Und als wir uns dann an den Wahlen beteiligt haben, mussten wir erkennen, dass wir nicht mehr als 0,3 Prozent oder sowas bekamen. Und da fing auch das Nachdenken an, ähm, hilft Mao wirklich da raus aus dieser Situation.
1: Wir machen jetzt aber doch einen spektakulären Sprung äh, mit Ihnen, äh, Jasper, ins Jahr 1977, als Sie nämlich wirklich an einem gläsernen Sarg standen in Peking. In hm. ihm lag der große Vorsitzende Mao Zedong gestorben und Sie, Willi Jasper, durft mit anderen deutschen Genossen exklusiv daran vorbeidefilieren. Wie kam es denn dazu?
0: Nach der Tod Mao Zedongs hatte uns auch veranlasst, eine ein Beileiterklärung der chinesischen Regierung zu übermitteln. Und äh, die waren offensichtlich erfreut darüber, Es war auch gut formuliert. Und irgendwann kam eine Einladung an unsere Partei, äh, mal einen China-Besuch zu machen. Und der erste war im Jahre 76, wo die Parteiführung dorthin fuhr und nachher auch hier versucht hat, hier das vor, vor der bürgerlichen Presse äh, zu erklären, was sie erlebt haben, was nicht, so, nicht nur so richtig klappte. Und im Jahr 77 kam, war der zweite Besuch, da äh, nahm ich teil. Ich war inzwischen auch, äh, leitete die rote Fahne, also unser Zentralorgan. Und ich war natürlich sehr erfreut und äh, musste dann am Anfang... Aber auch sehen, dass äh, unsere Vorstellungen über China und Mao Zedong die Realität nicht unserer Hoffnung entsprach. Äh, wir wurden gegenüber bürgerlichen Politikern bevorzugt. Wir durften ganz vorne stehen an dem gläsernen Sarg und ihn, ihn betrachten. Und äh, später war es so, dass äh, wir äh, quer durch das Land reisten. Wir waren in Shanghai. Und äh, es war ein, das war sehr wichtig, was meine negative Entwicklung im Maoismus bedeutete. Wir, wir fuhren zu den Ölfeldern an die sibirische Grenze und hatten noch im, im Kopf, was in der peking Rundschau stand, von Datsching lernen. Das Datsching war dieser zentrale Ort in diesen Ölfeldern. Allerdings wurde uns da die, sagen wir, die Hoffnung genommen, dass sich tatsächlich dort eine positive äh, Arbeiterrevolution entwickeln konnte, die anders war als in der Sowjetunion. Und äh, persönlich wurden uns Arbeiter gar nicht vorgestellt. Wir haben nur leere Unterkünfte ohne Heizung äh, mit Deckenlagern auf, auf nacktem Boden äh, gesehen und kam nichts, nichts wirklich äh, Revolutionäres im positiven Sinne, das man auch übertragen könnte, auf Deutschland erleben können. Und die Funktionäre, die uns begleiteten und mit denen wir sprachen, die hatten auch gar kein Interesse, wirklich uns Informationen zu geben, die wirklich auch Einwirkungen hätten auf europäische Verhältnisse. Es waren knallharte Funktionäre, es waren keine Intellektuelle, es waren keine Historiker, es war für mich alles eine
1: große, große Enttäuschung. Wenn Sie daran zurückdenken, Herr Jasper, ist Ihnen das eigentlich, diese Erfahrung, verdorben durch all die Erkenntnisse, die Sie dann doch umdenken ließen? Ich meine, aus heutiger Sicht ist ja nicht richtig fassbar, da so viele intelligente junge Menschen nicht sahen, nicht sehen wollten, wie viele aber Millionen Menschen für diese Ideologie äh, sterben mussten, ermordet wurden und was es für ein repressives äh, Regime war, ähm, diese, ähm, diese Mao-Zeit. Wie erklären Sie sich das heute? Na, Ich denke, das
0: äh, hat etwas damit zu tun, dass die Situation in Europa und Deutschland nach 1945 äh, immer noch in den 60er Jahren lebendig war. Es war nicht so, es war nicht so dass alle Generationen und äh, beispielsweise die Studenten äh, der Auffassung waren, dass wir 1945, nach 1945 einen neuen Anfang gemacht hätten. Ich hatte schon mal erwähnt, der Benno von Wiese und auch in anderen Situationen fand man immer wieder Relikte aus der Nazi-Zeit, die irgendwie anstößig waren und wir hatten gehofft, dass, äh, dass sich aus China eine neue Kulturrevolution entwickeln könnte, von der wir lernen würde, weil Russland war für uns auch enttäuschend. Also Stalin war nicht mehr den, derjenige, den wir äh, schätzten oder von dem wir was lernen wollten. Und so haben wir dann irgendwie versucht, immer die europäische Situation, zum Beispiel hier die Kulturrevolution in Anführungsstrichen der Studenten mit den Arbeitern, die zu verknüpfen mit der Bewegung in China. Oder von der zu lernen. Und das klappte nicht. Und das, das war in den 60er Jahren, wie gesagt, der Hauptpunkt der,
1: dass der, die Hoffnung auf ein neues Deutschland sich nicht erfüllt hatte. Sie schildern das alles ähm, in eben jedem Buch, Der Gläserne Sarg. Und da tauchen auch viele Namen auf, die damals in dieser KPD-AO und ihrem Umkreis engagiert waren. Heute immer noch prominente Menschen wie Jörg Immendorf, Helmut Lehten, Rüdiger Safransky, Karl Schlögel, Antje Vollmer, Alan Posener, Horst Mahler. Alle haben völlig andere Richtungen eingeschlagen. Die einen wurden. Klassisch, sozialdemokratisch, linksalternativ, wenn man das so sagen könnte, andere, konservativ, bis hin zum Rechtsradikalismus eines Horst Mahler. Ähm, Sie, Willi Jasper haben für dieses Buch etliche dieser ehemaligen aufgesucht und schreiben, aus Interviewterminen wurden Beileidsgespräche mit Angehörigen. Haben doch so viele um diese Phase, um diesen Traum getrauert? Nein, es sind äh, ein,
0: ein, ein großer Teil, es klingt jetzt etwas äh, nicht, nicht sehr gefühlvoll, diese ähm, ehemaligen Genossen sind, waren tot, sind gestorben. Also Christian Semmler, der Anführer, der, gut, der war etwas später, aber auch, und äh, Peter Neitzke beispielsweise. Und wenn ich überlege, was heute ist, äh, sehr, sehr, für mich sehr interessant war die Reaktion auf mein Buch. Mehr als die Presse, haben sich ehemalige Genossen in Anführungsstrichen gemeldet, die ich schon fast vergessen hatte, mich gar nicht mehr erinnern konnte. Die fühlten sich sehr bewegt durch dieses Buch und erinnert an ihre Vergangenheit. Auch äh, Journalisten, die heute noch tätig sind und die gar nicht mehr links sind, wenn ich einfach mal so einen Namen nennen darf, wie Ellen Posner, der auch für die Welt schreibt. Aber der hat das Buch sogar mit vorgestellt im äh, Theater hier in Berlin.
1: Wenn Sie selbst äh, zögern in diesem Buch, wenn ich es richtig verstanden habe, von einer verlorenen Zeit zu sprechen und gleichzeitig fassen Sie sich an den Kopf, wenn man auf jene Reise äh, äh, nochmal kommt äh, mit der KBDAO-Delegation. Da saßen Sie sogar bei dem Staatsessen am Tisch mit Pol Pot, ja. dem nächsten Schlechter, äh, auch auf die Killing Fields in Kambodscha, über die damals schon weltweit berichtet wurde. Da wollten Sie und Ihre Genossen nicht schauen. Da muss es einen doch dann ziemlich schaudern. In der Rückschau, oder?
0: Ja, bei dem äh, Zurückdenken an diese Situation äh, hat man natürlich heute oft ein, noch ein schlechtes Gewissen. Dennoch muss ich sagen, äh, dass ich nicht der Einzige war in unserer Partei, die also nicht also so weit gegangen sind, wie beispielsweise der Kommunistische Bund äh, Westdeutschlands, dem der Kretschmann angehörte, der ja. heutige Ministerpräsident die also damals also Besuche auch in Kambodscha machten. Und ich hatte ja, dass er, ich an dem Tisch saß in, in Peking, äh, wo er auch war, das war ja nicht, dass ich mich da aufgedrängelt habe, sondern dort saßen, da war der Jahrestag, irgendein Jahrestag und dort waren mehrere ausländische Politiker und ich kriegte das auch erst ganz am Schluss mit,
1: ich habe auch nicht mehr versucht, mit ihm zu sprechen. Ich war, fühlte mich schon sehr unwohl. Ich meine, äh, es ist immer natürlich ein bisschen wohlfeil von der jüngeren Generation, das euch Alten vorzuwerfen. Ähm, ich könnte mir einfach nur vorstellen, dass man dann selber, wenn man das erlebt hat und dann später 30, 40, äh, 50 Jahre darauf zurückblickt und dass man dann einfach sagt, meine Güte, ja, ähm, was habe ich damals gedacht? Wie habe ich mich damals äh, äh, gefühlt? 1980, Herr Jasper, hat sich die Partei dann selbst aus, aufgelöst. War das dann so der letzte Schritt, sich auch entschieden von dieser Art von Parteiarbeit, auch von dieser Orthodoxie zu lösen?
0: Ja, das ist allerdings schon etwas vorher geschehen. Also ich bin dann auch aus der Redaktion der Roten Fahne ausgeschlossen worden, in der letzten Phase, weil ich immer mehr Leserbriefe äh, aufgenommen habe, die also einiges in Frage stellten. Und wir haben ja ganz bewusst die Partei selbst aufgelöst. Wir haben eine Versammlung gemacht und dort haben wir uns von ihr getrennt, weil also schon die Unzufriedenheit mit der Situation äh, sehr groß war. Das war nicht ganz plötzlich, sondern das war vorher schon. Ja, und 1980 war es dann, dann endgültig. Und ich hatte mich natürlich schon äh, wieder notwendigerweise auf meine wissenschaftliche Arbeit vorher konzentriert, damit ich als Arbeitsloser irgendwie eine Zukunft haben könnte. Und ich habe dann mich also auf die äh, Literatur, die ich an der FU in Blick genommen hatte, zum Beispiel Heinrich Mann, der für mich sehr, sehr, sehr wichtig war. Darüber habe ich dann noch... Eine Dissertation verfassen können an der, an der FU, die dann 82 erschienen ist: Heinrich Mann und die Volksfront-Diskussion. Und dann war ich schon wieder, ja,
1: war ich dann in etwas in einem anderen,
0: in einer anderen Situation
1: drin. Konnte zu, mich als Wissenschaftler wieder. Zu dieser Situation, zum Wissenschaftler, zum Gelehrten und vor allem zum Vermittler deutsch-jüdischer Kultur. Ähm, wollen, wir, wollen wir gleich kommen, Willi Jasper. Ähm, noch einmal Mozart, einen weiteren Auszug aus seinem Violinkonzert in Gedur mit Jehudi Menuhin. Vorhin waren wir zu knapp vor den Nachrichten, haben Sie uns noch gar nicht erzählt, warum Sie genau dieses Violinkonzert in dieser Aufnahme, die Sie uns auch mitgebracht haben, hören wollten. Äh, Herr Jasper, was hat es damit auf sich?
0: Eigentlich war es Marcel Reich-Ranitzky, als ich sein, ähm, mich mit seiner Biografie »Mein Leben«, einmal beschäftigt habe, da fiel mir auf, dass er sehr stark beeindruckt war von Menuhin und äh, beschrieben hat, äh, wie er als Jugendlicher im Warschauer Ghetto äh, eine Schallplatte von ihm gehört hat, äh, wo das äh, Mozart-Violinkonzerte Mozart interpretiert wurden. Und das war für ihn sehr wichtig und er hat noch mal darauf hingewiesen, dass auch Menuhin aus... Äh, russisch-jüdischen Verhältnissen stammt, weißrussischen, und dass er also eine ziemlich lange Zeit schon Konzerte für Frieden, Völkerverständigung, Demokratie und Menschenrechte gemacht hat. Und da hat er auch schon immer Mozart eingesetzt. Also bei mir ist nicht unbedingt nur Mozart, sondern Menuhin der Hinweis.
1: Mozart, Mozart's Violinkonzert Nummer 3 in G-Dur mit Yehudi Menuhin. Für willy Jasper, unseren Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk, haben wir diese Musik gespielt. In der Wissenschaft gelten sie bis heute, Herr Jasper, als einer der Experten für deutsch-jüdische Literatur mit großen Monografien über Ludwig Börne, dem leider ziemlich vergessenen großen Publizisten des 19. Jahrhunderts, über Lessing, den Aufklärer und leidenschaftlichen Kämpfer gegen die Diskriminierung, haben Sie geschrieben, eine Biografie. Und Ihr Opus Magnum, das ist der deutsch-jüdische Panas, eine umfangreiche Geschichte deutsch-jüdischer Literatur. Wie ist es eigentlich, Herr Jasper, zu diesem besonderen Interesse gekommen? Ja, das
0: Interesse kam natürlich aus der Zeit äh, des Studiums an der Freien Universität, als äh, wir oder ich Kenntnis genommen haben von äh, Entwicklungen in der Weimarer Zeit, als äh, Heinrich Mann mir ins Auge fiel und für mich sehr wichtig war, später, als ich aus der Parteiphase vorbei war, ich zurückgegriffen habe auf diese Studienzeit und äh, diese, was wir da an Erfahrungen gemacht haben, versuchte äh, das zu verwenden und äh, deutsch-jüdisch, ist ja klar, für mich jedenfalls war es klar, dass deutsch-jüdisch ein Begriff war, der mit in die Alternative zu der Nazizeit gehört. Und dann habe ich später natürlich erfahren müssen, dass es sehr kompliziert ist, diesen Begriff überhaupt zu erläutern und äh, zu definieren. Er kommt ja offensichtlich äh, schon aus dem Jahre äh, 1912, äh, als der Publizist Moritz Goldstein einen Aufsatz mit diesem Thema, deutsch-jüdischer Pannas, veröffentlichen wollte und merkwürdigerweise kein jüdisches Blatt dafür gewinnen konnte, sondern die völkische Zeitschrift Kunstwart hat das abgedruckt. Und da zeigte sich schon, wie die Diskussion anfing. Also für die Juden war deutsch-jüdisch ein nicht akzeptabler Begriff und für
1: die Deutschen natürlich auch nicht zumindest nicht für die Mehrheit. Äh, ich habe mir diesen Satz aus, aus Ihrem Buch notiert. Ähm, Deutsch-Jüdische Literatur lässt sich auf unterschiedliche Weise definieren, je nachdem, wie die Adjektive und der Bindestrich äh, interpretiert werden. Man kann natürlich jetzt von jüdischer Literatur genauso wie von katholischer Literatur sprechen, wenn es dezidiert um, um Religion geht. Bei einem Roman von Stefan Zweig denkt man aber ja nicht unbedingt sofort an den jüdischen Autor, genauso wenig wie bei einem Roman von Heinrich Böll, dem Katholiken, mhm. wenngleich man religiöse Momente äh, feststellen kann. Ähm, Sie schreibt man an einer anderen Stelle, man spürt förmlich die Verminung des Geländes, auf dem man sich als Literaturhistoriker bewegt. Was sind das denn für Minen und welche sind denn besonders tückisch?
0: Tückisch ist äh, die Begriffsdefinition zu verstehen, weil das wurde und wird immer schwieriger, weil deutsch-jüdisch, deutsch-jüdische Literatur ist für einige, war und ist für einige ein absolut negativer Begriff, wo der Akzent auf Jüdisch liegt und damit eine falsche Beeinflussung der deutschen Literatur ist und umgekehrt natürlich auch. Und deswegen ist es so, dass man, wenn man darüber schreibt, es sehr schwer ist, die Definitionen richtig zu erklären. Das ist, es wechselt sich und ich muss auch erleben, dass die, die jüdischen oder europäisch-jüdischen Institute, in denen ich tätig war, zum Beispiel das Moses Mendelssohn-Zentrum in Potsdam und vorher Steiner Institut in der Uni Dortmund, die sind alle in einer ganz schwierigen Situation, Deutsch-Jüdisch war damals, als man anfing, äh, da, sich dort hinzubegeben, war das also eine neue Perspektive. Und inzwischen sind die alle in der Krise. Diese, es ist so, dass sich niemand mehr für das Thema interessiert.
1: Sie nehmen ja vor allem die letzten 200 Jahre genau in den Blick, Herr Jasper. Ich fand vor allem interessant, wie jetzt ähm, in der Rückschau deutlich wird, dass nach 1945 ja ein geradezu skandalöses Desinteresse in der deutschen Gesellschaft herrschte äh, an jüdischen Autorinnen und Autoren, die vertrieben wurden und eben nicht wieder begrüßt äh, wurden. Alfred Döblin wäre äh, ein prominentes Beispiel, aber äh, auch in der deutschen Literatur selbst. Gruppe 47 wäre hier ein Beleg. Sie haben vorhin schon erzählt äh, von, von, von Paul Celan und wie, wie schäbig er behandelt wurde. Was, wie ist das eigentlich zu erklären, dass man hier so kalt, kaltherzig, desinteressiert war, weil man es einfach auch nicht sehen wollte, weil man diese, weil diese Autorinnen und Autorinnen einen zu sehr an die eigene Schuld erinnert haben. Das klingt vielleicht ein bisschen zu einfach, oder?
0: Ich habe auch darüber lange nachgedacht. Also ich bin auch noch nicht zur richtigen Erkenntnis gekommen. Ähm, auffällig ist zum Beispiel auch, dass in der jetzigen Zeit, wie also zum Beispiel der, der, der relativ junge, in Anführungsstrichen, Maxim Biller, der also 1970 mit seinen jüdisch-russischen Eltern aus Prag emigrierte, der sagt auch, dass es für ihn, er möchte nicht so gern jüdischer Schriftsteller in Deutschland sein. Und dann kommt er dazu zu, zu behaupten oder richtig darzustellen, dass der Begriff heute keineswegs eine Bedeutungseinheit hat sondern offenbar nur als, wie er sagt, verqueres Nebeneinander, heterogener Themen, Schreibweisen und Identitätskonzepten sei. Das ist allerdings schon länger, weil auch Moses Mendelssohn ja versuchte, deutsch-jüdisch Versuch also deutsche Sprache mit, mit hebräischen Buchstaben zu verbinden bei seinen Übersetzungen. Und für ihn war das auch unklar, aber er hat versucht, noch damals äh, das zusammenzubringen: äh, jüdische und deutsche Literatur. Bei Börne war es ja auch so. Und äh, die beiden ja aber allerdings, und Heine auch. Allerdings äh, hatten sie auch große Probleme, mit ihrer Literatur in Deutschland zurechtzukommen. Sie sind ja beide nach, nach Frankreich emigriert und dort gestorben. Äh, das ist eine schwierige Situation. Und heute, ja, wir hatten am Anfang darüber gesprochen, äh, die Sache 1700 Jahre äh, deutsche, jüdische Geschichte in Deutschland, was ja von äh, einigen äh, Kritikern zu Recht zurückgewiesen wurde, dass es die nicht gab. Und äh, das ist die, eine Sache, die also bis heute äh, bedrohlich ist. Also für mich war einfach äh, die, die Bedeutung jüdische Literatur, Wahrscheinlich lag daran, dass ich mich mit dem Exil beschäftigt habe, mit Heinrich Mann, der kein Jude war, aber engen Kontakt zu jüdischen Exilanten hatte. Und äh, das war für mich eben wichtig, äh, daraus äh, Schlussfolgerungen zu ziehen, dass man äh, Jüde sich distanzieren muss von äh, jüdischer Kritik, also von Kritik an jüdischer Literatur heute. Und das aber äh, ist ganz offensichtlich, wie die Gruppe 47 es ja dokumentiert hat, hat sich nicht durchsetzen
1: können. Sie schrieben Ihren deutsch-jüdischen Panassia ja um die Jahrtausendwende. Ähm, Herr Jasper, 2004 ist das Buch äh, erstmals mhm. erschienen. Wie haben Sie denn damals eigentlich ähm, die Gegenwart deutsch-jüdischer Literatur äh, beschrieben? Ähm, mittlerweile hat sich ja dann doch eine sehr selbstbewusste Enkelgeneration äh, an Autorinnen und Autoren etabliert, ähm, äh, mit vielen Romanen über das jüdische Erbe und mit doch einem großen Bekenntnis zur, zur eigenen jüdischen Tradition. Wie war das damals, wenn Sie daran zurückdenken? Es ist auch schon wieder fast 20 Jahre her, als Sie das Buch veröffentlicht haben.
0: Naja, ich, damals war ich ja noch äh, Mitglied in dem moses mendelssohn zentrum in Potsdam und ich habe das ja im Zusammenhang äh, mit, mit dem deutsch-jüdischen Thema, das dieses, ähm, dieses Institut verbreitet hat, habe das ja ja da drin eingearbeitet und es wurde beeinflusst durch, durch meine Tätigkeit da und in meinem Versuch, also da etwas, mh, das, auch dieses Institut bekannter zu machen. Das ist, äh, ja, ich kann das schlecht als zu sagen, dass ich da also wirklich entdeckt hätte, dass also 19, 2004 es eine relevante jüdische Literatur in Deutschland
1: gab. Das kann ich im, im jetzigen Rückblick einfach auch nicht mehr feststellen. Mhm. Lassen Sie uns mal über diese Institute ähm, sprechen, äh, Herr Jasper. Also erst am Salomon-Ludwig-Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Studien in Duisburg waren Sie und dann ab 1994 über 15 Jahre an der Universität Potsdam am moses mendelssohn zentrum für europäische äh, jüdische Studien. Ähm, damals waren ja... Äh, Unglaublich prägende Debatten in den, in den 1990er Jahren. Also, ich erinnere mich noch an die große Erregung über Daniel Jonah Goldhagens Buch Hitlers Willige Vollstrecker. 1996 erschien das, ist immer noch äh, präsent. Ähm, was war das damals für eine Zeit und für ein Debattenklima? Was waren damals eigentlich die großen Themen?
0: Ja, das Buch, was Sie gerade erwähnten, hängt sicherlich damit zusammen, dass es auch außerhalb Deutschlands eine Reihe von äh, Wissenschaftlern, äh, Literaten und Literaturwissenschaftlern gab, die der Auffassung waren, die ich auch, glaube ich, zum Teil heute noch, noch teile, dass äh, der, der, die, der, der, der Konflikt zwischen Faust und Mephisto einen jüdischen Hintergrund hat. Mephisto als Jude und Faust als deutschnationalistisch, weil viele äh, äh, Literaturwissenschaftler, äh, oder nicht viele, aber einige, die Einfluss hatten, versucht haben darzustellen, dass die faustische Tradition in Deutschland von Goethe kommt, obwohl Goethe es nicht so da, direkt dargestellt hat, aber dass sie nur Faust übernommen haben und nicht Mephisto. Äh, dass das also äh, diese Debatten mitbestimmt hat. Also faustisch ist ein Begriff geworden, denn auch der, ähm, der verstorbene
1: Kulturredakteur
0: der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, der ist vor einigen Jahren gestorben und der hat auch erschreckt irgendwann geäußert, dass er irgendwie eine faustische Tradition in der deutschen Literatur sieht. Und ähm, das hat sich also, glaube ich, schon entwickelt aus dem, geschichtlichen Zusammenhang, dass viele Literaten sich nicht identifizieren wollten nur mit Faust, aber auch nicht mit Mephisto. Und das hat mich auch beschäftigt. Ich habe ja über Faust auch
1: mal Faust und die Deutschen ein Buch geschrieben. Jetzt haben Sie eine wundervolle Überleitung gemacht, Willi Jasper, zu unserem nächsten Thema, wenn wir nämlich auf Faust oder Mephisto als Krisengeschichte der europäischen Intellektuellen kommen. Zuvor hören wir noch mal Bob Dylan. Jetzt der Track Masters of War, auch aus dem Jahr
2: 1963. You yeah, that build all the bombs It yeah, that hide behind walls you yeah, that hide behind desks I just don't want you to know I can see through your masks You that never done nothing But build to destroy
1: Sie haben die Zwischentöne im Deutschlandfunk eingeschaltet und gerade Bob Dylans Masters of War gehört. Auf Wunsch von Willy Jasper, unserem Gast heute. Und neben der deutsch-jüdischen Literatur wollen wir jetzt noch auf diese besondere deutsche Spur äh, gehen, wenigstens kurz. Ähm, Sie haben es schon angerissen dem Faust, Herr Jasper, der literarischen Goethe-Figur in seiner gigantischen Wirkungsgeschichte mit Mephisto, ja zum deutschen Schicksalsmentalitätsmythos geworden. Faust und die Deutschen, so heißt das entsprechende Buch von Ihnen. Und diese Allegorie, die haben Sie nun in Ihrem jüngsten Buch ganz in die neuere Gegenwart geführt. Faust oder Mephisto, eine Krisengeschichte der europäischen Intellektuellen. Wie kommt denn dieses urdeutsche Gespann hier ins Spiel als Krisengeschichte? Was bietet diese Kombination für das Verständnis von deutschen Intellektuellen?
0: Ja, ich äh, habe schon länger darüber nachgedacht, welche Rolle die deutschen Intellektuellen in Europa einnehmen oder einnehmen können. Und äh, ich war schon früh der Auffassung, dass in Deutschland die widersprüchlichste und auch konfliktreichste äh, intellektuelle Geschichte vorhanden war. Und äh, deshalb ist wohl auch erklärbar, dass hier der Begriff des Intellektuell schon früh als Schimpfwort benutzt wurde. Und äh, in der, äh, im 19. Jahrhundert äh, gab es ja schon die... Äh, die Situation, dass man Goethes Faust und Mephisto zur Kenntnis genommen hat und immer wieder sich damit auseinandergesetzt hat. Also die, die im 19. Jahrhundert war es im Grunde die, die, die Gründerzeit, um diesen Begriff der Mandariner, also derjenigen, die mit äh, eng mit staatlicher Macht verbundenen Universitätsprofessoren und beamtete Hofschriftsteller, dass die also eine elitäre, äh, elitäre Dynastie des Geistes ausübten, in der kein oder kaum Platz für freischwebende Intell Intellektuelle war. Und ähm, Goethe hat zwar auf eine genauere Einordnung der Teufelsfigur in die höllische Hi Hier Hierarchie äh, verzichtet, doch trotz aller Metamorphosen und Widersprüche hat sich Faust als überlegene Lichtgestalt im Abendland behauptet. Und äh, Mephisto war derjenige, der stets verneint und äh, er musste an die Realität erinnern. Und von ihm gibt es ja auch Hinweise und Zitate, dass er sich um die Menschen kümmern muss, die sich plagen. Und das Bild vom Mephisto als überlegenen Untermenschen, der den deutschen Michel verhöhnt, so ist es also vor der Nazizeit äh, offensichtlich schon ein, eine deutliche Erkenntnis in Anführungsstrichen äh, geworden. Und dann hat diese Erkenntnis dazu geführt, dass die nationalistische Empörung über mephistophelische Kreaturen, äh, die den faustischen Menschen äh, verspotten, dass äh, das also eine ganz ganz wichtige geistige, intellektuelle und politische Untergrundsphase ist, war für die Entwicklung Deutschlands und schon lange bevor Faust-Zitate in den deutschen Schützengräben auswendig gelernt wurden, hatte Goethe Stück zur idealistischen Interpretation ein,
1: eingeladen. Und Sie Schlagen auch noch eine Brücke, machtvoll zur Aktualität unserer Zeit. Ein Kapitel heißt Europa unter dem Brennglas der Pandemie. Und ja, hier hätten Ihrer Meinung nach die Intellektuellen wie die Politik versagt. Wie kamen Sie denn gerade auch mit dieser Gedankenfigur von Faust und Mephisto auf diese These, auf diesen Vorwurf?
0: Ja, die Frage ist, die, die mich äh, bewegte, äh, wo sind eigentlich die Meisterdenker geblieben, die sich in Krisen so äußern, dass äh, wirklich Einfluss auf die Politik gemacht wird. Und äh, das ist eine Frage, die also in Deutschland besonders äh, wichtig war und ist. Und äh, es ist ja, ja erstaunlich, dass sich zur Corona-Krise beispielsweise äh, die intellektuelle, deutsche intellektuelle kaum politisch geäußert haben. Ich erinnere mich daran, dass also sehr auffällig der Janis Varoufakis aus Griechenland war, der das immer wieder betont hat, dass die Welt mit der Corona-Krise äh, sich nicht wirklich verändert habe. Es komme jetzt nur deutlicher zum Vorschein, was vorher schon vorhanden sei. Nämlich, und dass äh, die, die, das Virus sei nur eine Art Vergrößerungsglas für die schon länger existierenden gesellschaftlichen Probleme und das ist natürlich auch meines Erachtens ganz wichtig, wenn man das jetzt in der ganz aktuellen Situation, die Kriegssituation, die Veränderung Europas, wenn man da die Rolle der Intellektuellen betrachtet. Karl Schlögel sagt ja, sie müssten nach, in die Ukraine gehen. Und das ist natürlich auch hilflos. Und ich denke, dass Faust und Mephisto dass dieses, diese Frage auch heute noch, noch, wenn man die
1: so politisch betrachtet und interpretiert, äh, wirklich sehr aktuell ist. Herr Jasper, was haben Sie in Zukunft weiter vor? Mit Themen, mit Büchern eventuell? Worüber denken Sie derzeit nach? In welcher Richtung haben Sie Pläne? Naja, ich bin natürlich auch erstmal durch die aktuelle Situation etwas wachgerüttelt.
0: Ich weiß nicht so recht, was, was ich jetzt da direkt machen kann. Ähm ich bin ja nicht mehr der Jüngste, ich äh, muss beispielsweise noch ein paar Vorträge halten und dazu Reisen machen und das äh, finde ich nicht so angenehm, zum Beispiel über Heinrich Mann. Es äh, gibt es immer noch Universitäten und Theater, die was über Heinrich Mann hören wollen, das trage ich gerne vor, da muss ich mich auch nicht so doll darauf vorbereiten, aber in meinem Kopf ist auch noch nicht klar, welche Rolle jetzt die intellektuell einnehmen müssen in unserer Situation.
1: Willi Jasper, vielen Dank für Ihren Besuch und dieses Gespräch. Und wir verabschieden uns mit einem weiteren Klassiker von Janis Joplin, der unsterblichen Peace of my Heart. Noch einmal für Willi Jasper. Danke Ihnen und allen unseren Hörerinnen und Hörern. Schön, dass Sie alle wieder dabei waren. Hoffentlich wieder zu den nächsten Zwischentönen in einer Woche, wenn mein Kollege Paulus Müller den Weltumsegler Wilfried Erdmann zu Gast hat. Alle unsere Sendungen können Sie auch immer im Netz nachhören unter www.deutschlandfunkkultur.de oder in unserer DLF Audiothek. Heute bei Joachim Scholl am Mikrofon. Haben Sie noch einen schönen Tag? Eine eine gute Zeit. Auf bald.